0: 欢迎收听《博物志》呃。本期的节目呢，我来到了上海的昊美术馆。这家美术馆呢是非常新才开幕的，呃、非常荣幸的能和最近的一个新的展览《见者的书信》的三位策展人一起来给大家录今天的这期节目。大家打个招呼，嗯嗯、大家好，哦
1: 、大家好，大
0: 家好，我。呃， uh, 一开始和我得先请那个三位先做个自我介绍，但是我没有问你们具体的年纪啊，但是现在看起来就是可能比我还小点、就是、所以，呃，我们的听众里面其实有很多是就是对这个当代艺术特别感兴趣，还有对色展行业特别感兴趣的，就想要请大家介绍一下自己，如果可以的话，可以带一下那个你的履历，这样可以给大家做一个参考
1: 。大家好，我叫陈彻，我是。上海浩美术馆的主策展人，然后也是也也是这次展览《见者的书信》的负责人。然后我是从二零一二年加入了浩美术馆，嗯，然后到现在差不多五年多的时间。嗯，之前是呃，我们一共有是有两个场馆，嗯，一三年是在温州开了一家比较规模小的美术馆。差不多有四年左右的时间，做了近二十场的当代艺术展。嗯，然后在2017年，就是去年的九月，我们上海馆也开幕了，然后做了呃开馆展宣言罗斯菲德，呃，就连罗斯菲德的个展，嗯，然后现在《见者的书信》约瑟夫·博伊斯和白南准是我们的第二档的展览。嗯，然后我个人就是呃。也是从浩美术馆开馆一直到现在，一直在这边工作
2: 。大家好，我是浩美术馆的助理策展人尹挺燕。然后在这个展览当中，我是和我的同事徐天怡一起负责，就是主要负责关于白南准这个展览的部分的一些工作。啊、呃，我是从二零一七年三月份加入浩美术馆的，之前在一家韩国的画廊工作，所以可能对白南准这个部分会有。一点了解，然后呃，所以来相应的来负责这次，呃，展览当中白南准这个部分的工作。嗯嗯、
3: uh,
2: 大家好，我是浩美术馆的助理策展人徐天怡。嗯、呃
4: ，我和殷婷燕两人一起负责一楼的关于白南准的部分。嗯、呃，然后因为我之前在韩国念过书，所以我主要是负责关于跟韩国那一块的对接，然后包括。白南准的助手在上海这段时间的布展，嗯，也是我和他一起对接的。OK，
0: 哎，你说白男准的助助手，他不是已经过世，他没有过世。白男准生
2: 前的助手，哦、oh, ，OK，OK <okay> ,、okay.。他白男准过世，但是他的助手还没有过世。哦 ，OK，OK。对，<笑>这次布展就是他给我们提供了很多很多的帮助。嗯，如果没有他的话，这个一楼的这个呈现是不可能实现的。行
0: ，OK， 呃，那我们在具体聊到这个展览之前，我还想再请你们哪一位来多介绍一下浩美术馆，因为。至少上海这家是非常的新嘛？呃，我们这边可能还有很多的听众就是没有来过不了解，可不可以给大家简单介绍一下？它是一个呃关于什么样的一个美术馆？然后它主要的一些特点是什么？
1: 浩美术馆就是刚刚有有讲过，就是它是有两家美术馆，然后温州的那个大概是一三年开幕的，然后到现在做了二十场的展览，嗯、然后上海的这个是比较新开的，是一七年的九月份开的。然后浩美术馆它呃位置是处在上海的浦东的张江这个区域，嗯，然后我们美术馆的一个比较有特色的地方就是夜间美术馆的概念，就是我们会把开馆的时间延后到每天的十点钟，晚上十点钟。然后像周二到周五是呃下午的一点到晚上的十点是开放的，嗯，然后周六周日我们会把开馆的时间向前推到上午的十点。OK， 对，然后像我们昊美术馆的定位也是定位在做当代艺术的展览以及。呃，多做这种国际性的大展，以及梳理我们艺术史上重要的艺术家，我们会呈现他的个展，或者是双个展、群展的形式。就是就是比
0: 较丰富的。OK， 嗯、呃，呃，因为我自己不是上海人嘛，就是、嗯、呃，可能也有很多同学对那个上海的地理不是很了解。张江就还算挺远的，是、嗯，所以这个地方，呃，我觉得开到晚上也是某种程度上说也是得是必要的吧，就是咱们下班了之后过来还能看到。对，
1: 就是。嗯开到十点也是考虑到我们上班族，就是下班大概可能就是六七点钟，正常的都会下班，然后下班之后还有时间，大概有能留足一到两个小时的时间，看看完一场展览，大差不多到九十点钟的样子，对，因为我们美术馆确,确确确实实在地理位位置上是跟其他的场馆相比是不占优势的，嗯，所以呃，但有一点还好，就是还是在地铁二号线的旁边，哎、是。然后在此也是宣传一下，就是是在二号线广广兰路站的旁边，嗯，出来之后大概步行三分钟就到。了。哦，对，一号口出
0: 来。嗯，对，这个到达还是还是很容易的啊，我可以作证。然后这边那个，如果是外地来的朋友的话，就是美术馆，其实它是和一个酒店在同一个楼里面。是，我觉得这酒店还挺好的，因为我在那住了两
1: 天。对，就是、嗯、呃，也好借机再宣传一下酒店，就是因为他们是属于同一个集团，<笑>然后我们的理念也就是把艺术酒店和。美术馆融合到一起，嗯，呃，我们的就是美术馆和酒店是融为一体，的，所以观众在参观的时候是从我们美术馆一楼进去，嗯嗯，然后到我们美术馆三楼的设计中心，到了之后就会从设计中心进入酒店，嗯，然后因为每一张正价的那个展览门票是包含一杯咖啡的，嗯，所以观众可以在酒店里面免费拿到这杯咖啡，哦、所以进入酒店之后拿到咖啡，再从酒店出来。嗯、像我们酒店也有很多体量的。艺术作品，嗯，对，基本都是有，大部分是从我们美术馆的收藏体系里面借展过去。因为我们馆长有这样一个想法，哦、就是说我们的艺术品为什么一定要放在仓库里，不让嗯嗯嗯嗯不让外面的人看到？所以说他把他觉得艺术酒店就是我们美术馆的仓库，嗯，要把这些东西放在酒店里面展示出来，让所有的人来人往。嗯就是可以看到，嗯，就是这样，也是一个就是分享给大众的一个机会，
0: 而且有些是可以参与的，比如我在那个餐厅旁边看到一个那个手机急救充电站，对，那个，然后后来我我本来以为那只是一个呃，就是一个装置艺术之类的东西，但没有发现，呃，有一天我真的遇到两个姑娘在里面给手
1: 机充电，充电是吗？嗯，对，
0: 还蛮好玩的。对
1: ，他是一个就是酒店跟一个年轻艺术家吴觉辉进行了一个合作，嗯，他就是有他一直是做这种多媒体。装置嘛，然后想到这样一个概念，嗯、然后酒店给了他一个空间，然后在每一层的电梯的旁边，给他做了一个空间，嗯、做这样一个呃手机急救站的这样一个方式
0: 、okay. 呃。这我拍的照片放到博物的 Instagram 上，嗯、大家可以去看。行，那个我们美术馆就先介绍到这儿，接下来的话，呃，先呃，我们就进入正题来跟大家说这个这次这个展览，它叫《见者的书信》，呃，约瑟夫·博伊斯和白南准，对吧？嗯嗯，能不能先请三位的某一位来简单的说一下这个展览的一些概况？它是怎么样的展览？它是关于什么的？怎么个展出法？然后展出时间之类这些？那还是
1: 由我来介绍吧。<笑>嗯《见者的书信》就是呃，这个是来自于法国的浪漫主义诗人兰波的一封书信。嗯，他在一。八呃七一年写给一位友人的书信中提到了一个概念，就是诗人一定要成为呃通灵者，嗯，成为一个预见者，嗯，然后预见者是什么概念？就是说要对未要对未来具有一定的判断，去对、呃、能引领人们对未来、嗯嗯、对未来进行判断，然后也是在某些方面也成为这个领域最杰出的人才，嗯，呃。也是一种能人异士的这种感觉，然后我们就觉得用这样一个概念，嗯、呃，我们最后没有用通灵者和预见者，就是然后我们就转移成了见者这样一个概念。嗯嗯、见者，然后我们就觉得博伊斯和法兰准其实是在当代艺术领域、艺术领域就是里面最代表性的所谓的见者啊，<对>因为。
0: 啊、呃，因为这个标题我看到的时候，其实确实是有一点觉得奇怪，因为我自己是会法语的嘛，嗯、那个、嗯、那个 “little d you v i n 这个词，一般我们是确实是，就像你刚,刚说的是,是,
3: 是
0: 对，嗯、或者是先知之类的这种词。对，呃，我第一,一开始看到“见者”好啥？哦、嗯呃，那我当时我跟 B T I 两个人聊天的时候，还以为你们是因为那个要、嗯、要过审，不是不是不是
1: 。不是不是<笑><笑>我们其实就是像，如果你用“通灵者”的书信，嗯，我们会觉得听起来有点怪怪的，有
0: 点奇怪。通灵
1: 者就是感觉就是就没有那种没有那种就是很紧凑的那种标题的那种震撼的那种感觉。再加上“见者”可能在古代汉语里面可能是有这样一个这种这种概念啊，不是单纯的，就是呃，所以后来就是我们想。也是因为展览标题的考虑，所以用了《见者的书信》。嗯，这个标题曾经也有人向我们提出过质疑，或者说、嗯，杨森吗？呃，不是杨森，就是可能是对兰波的诗歌有一定研究的人，哦、在后面就是就是幕后我们讨论的时候，他给我们提出建议嘛，就是说，呃，就可能说翻译的不对，没有在哪个译本里面出现过《见者的书信》这样的翻译。嗯，所以后来我们是觉得，因为。哦， oh, 我们那倒是无所谓，因为我们、嗯、我们是只是借鉴他的这个题目，他的这个概念，我们没有做关于、嗯、呃通灵者书信这部分展览的内容，嗯，是完全只是一个标题，所以我觉得我们、嗯、呃如何的引申和演化，其实应该是 OK 的。嗯、OK，
0: 我被说服了
1: 。<笑><笑>嗯，对，然后是就是像这场主要的是这场展览，就是我们。呃，也是筹备了大概两年的时间。嗯，呃，因为我们泡美术馆在一三年收藏了一批博利斯的藏品，嗯，所以我们一直在进行研究。研在这在此研究的基础上，我们就一直在想构思做一个。跟博伊斯相关的展览，嗯，也考虑过做群展或者是三人展或者是怎样，因为他是二十世纪下半叶最重要的艺术家嘛，所以我们也在找能跟他的这个咖位能匹配上的艺术家，然后我们也颠来倒去搞了好几个方案，最后还是觉得是白兰准是最合适的，因为在六十年代到八十年代这个过程当中，尤其是激浪派那个运动当中，其实白兰准是最。呃，跟他合作最密切，以及他们在艺术理念上是最切合的两个艺术家，嗯、所以我们就做了这次展览
0: 。OK， 嗯，这个，因为我们刚刚已经提到，比如说二十世纪这个呃现现代艺术，还有就是激浪派这样的几个名词，
3: 嗯
0: ，呃，我想能不能给大家就是简单的定位一下激浪派，嗯、它是在这样一个就是二十世纪的这个。艺术史的过程中，大概处于一个什么样的位置？方便我们就是，呃，可能对这方面艺术完全不了解的同学，能够比较快的 get 到这
1: 个点。激浪派就是在他，我觉得激浪派他是活，他其实，呃，很多学者研究之后，觉得他也不是一个很固定的一个组织，<的>或者是一个艺术流派。嗯、<笑>他叫激浪派，但是不像说什么印象画派啊，嗯、什么抽象主义画派，他不是这个画派这样一个概念。嗯嗯我觉得他就是一群志同道合的人，在二十世纪六十年代的那个呃那样一个很敏感的时期，他们对当时的一个艺术发展的现状不满的一个一个抵抗，一群人就是一抵抗，然后抵抗之后，他们抵抗的成果其实是产生了很多多样性的艺术的成果。像六十年代，我觉得其实是敏，他是敏感的一个。时期是因为是他嗯,嗯衔接了就是二战以后的整个欧洲的一个窗口期，嗯嗯整个我觉得欧洲当时可能嗯，整个的社会的氛围还是相对比较比较比较消极一点，可能就是然后又六十年代又又成又下去了，可能是一种冷战思维，<是>冷战的一个开始。哦所以在那个时期，我觉得像博伊斯、白兰准他们这些艺术家，他们我觉得他们对于改造社会、都对,对于呃对于影响政治的这种欲求是很强烈的。嗯，所以他们用这样的这样一个激进的形式，比如说砸钢琴啊，嗯、然后用一些很很在视觉上让人觉得甚至觉得有些恶心的这种状态来。引起周围的人，引起普通人的这种感官的刺激，从而来激发他们去改造社会，改、嗯、通过改造自我来影响社会这样一个、嗯、一个一个,一个概念
0: 。就博伊斯和白南准，就是，嗯、当然这是我我自己外行人的一一个感觉，就是他们其实比很多激浪派的艺术家算是就是做出很多。成型的有体系的作品的两个人，嗯、因为他们那个就是 f l e x e s 这个 <S、嗯、<S 这个、这个翻成激浪派吧，反正就是 f l e x 就是流嘛，嗯、就是一群人弄在一起，然后经常做一些很
1: 奇怪的、很奇怪的事情，就是外人也
0: 看不懂，不晓得他们对到底是要干什么。<对>就是呃，就像你刚刚说的，他是一个很松散的，就一群人对，嗯、呃，的那样的一个感觉。他们俩嗯，已经算是呃，其实博伊斯我。蛮早之前完全没有在印象里把他以为是一个特别激浪派的人，嗯嗯，因为我觉得他好像想的很清楚
1: 。对，因为到后期、嗯、激浪派的这群人就很就就觉得他好像是背叛了他们激浪派的这个这个理念，然后把他驱逐出去了、嗯、那种，好像是有这样一个
3: 、嗯、这样
1: 一一段事情的，嗯、就是他后来后期我觉得他不是很激浪派，<行>对后期他所营造出来的。就是伯伊斯啊，营造出来的那种很体系化的、嗯、很理论化的那些理论，以及他如同如何的去构建社会、构建民主制度这样方面的考量，还是挺成熟的。嗯嗯嗯，是不像前期的那种感觉。对，嗯
0: 、行，那我们大家明白了吗？不明白的话，可以自己再去 Google 一下激浪派这个，还有就是二十世纪的这个源流。他们基本上，反正就是二战之后这个预疗期。嗯开始慢慢形成的一个东西啊，呃，并不是一个所谓的画派，或者是一种美学上的派别啊。我们就暂时先这样解释。那呃，我们这次的这个策展，除了在座的三位，其实是还有那个呃，和国外是有很密切的一个合作的，对吧？嗯、能不能跟大家先简单介绍一下，就是这个呃，是这样一个团队，就一个三方的一个团队是怎么样运运转起来？的？
2: 啊，其实就是，嗯，其实这个展览从一开始是我们这个馆馆长的想法，嗯，然后他根据他。这么多年来的经验，然后他认识的国际上的一些自展人，嗯，然后包括学者和研究者，嗯，然后他觉得，呃，他选择了两位比较合适的人啊，在在来担任这个展览的策展人，一个是德国的杜塞尔多夫美术馆馆长的格雷格杨森先生，嗯，他对博伊斯非常有研究，嗯，然后另外一位是之前在白南准艺术中心作为研究员的金南朱先生，嗯，嗯他也是对白南准这方面的。一个，他也是白丹准这方面的一个研究的专家。嗯，然后我们从去年三月份开始是真正的见了第一次面，然后坐下来开会，嗯、包括对呃我们展览的展品，然后展览的呃,呃呈现的一个思路，然后展成的方式啊、呃、进行了一些讨论。然后大概在呃可能后期到六月份左右，我们慢慢慢慢确定下来，我们在这些展览当中。会展出什么样的作品？然后像陈设的话，他可能主要是和杨森这边保持一个联络，因为杨森也会跟我们一直在跟我们更新一些关于呃展览这边的思路啊，嗯，然后关于一些呈现的方式。然后、嗯、呃，天怡这边主要是和金南珠先生一直在联络这个事情。OK， 是我们。然后，像我们内部的话，就一直根据场馆的这个空间的变化，因为我们前面做过，呃，在我们这个展览之前是我们的开馆展宣言嘛，嗯，然后我们也会也根据宣言的这个空间的一个经验，然后对第二个展览的这个空间再做了调整。像我们三位的话，就是在在场馆内就不断的进行一个讨论，然后一个调整，然后我们会把这些信息。和我们的想法及时反馈给两位策展人，然后他们也会把他们的想法、新的想法加进来。OK，
0: 咱们的这个展品就是博伊斯这边的话，就如果我没弄错的话，是都是呃，号美术馆自己的馆藏。对、啊，所以这边就不存在什么借展之类的东西。<对>但是白南准
2: 呢，我们是都是借展。
0: 啊、呃，是从韩国那边还是从对从
2: 韩国的藏家这边借展？因为 OK， 呃，白南准在韩国算一个。国国民级的,的也是国宝级艺术家，嗯、大家都知道他。嗯，然后白南呃白南准的藏家就是在韩国的话数量非常非常多。嗯，然后还有一个就是可能距离上也会比较近，沟通起来会更方便。嗯，所以我们还是嗯、呃、这次展览的白南准作品都是从韩国藏家这边借展过来的。
0: 嗯，那行呃那我们再回到这个俩艺术家本身好了，要不然咱们先从白南准开始吧，因为。他好像是，就是在国内的这个知名度跟博伊斯比，还是稍微差一点的。就是大部分人还是更知道博伊斯一点，但是这可能是，也可能是我自己的一个。
2: 啊，没有，这不是你自己的感受，<笑>这的确就是这样子。然后我觉得很重要的一个原因是，啊、呃，可能学习艺术史的人或者学习艺术艺术的人，他们在学习的这个过程当中，呃，书上或者网络上并没有、嗯。太多的提到白南准实是，是,是,是因为我自己学的时候也是这样的一个感受。我对博伊斯的印象很深，嗯、但是对白南准的印象可能就他的一个名字，对，对、嗯。然后白南准其实是一个怎么说呢？就是对现在现在的影像艺术、一些装置艺术都影响非常大的人，嗯。然后他他的经历也非常的
0: ，还蛮神奇的。
2: 对，他就他是在韩国出生，嗯，然后。呃，因为战争的原因，又去了香港，然后再去日本。他后来他们家人就一直在日本生活嘛。嗯。然后他家里和那个索尼日本索尼公司的关系非常密切。嗯。所以他后来在做电视机装置的时候，他总能拿到那些最新的机器，然后去做一些他的作品。嗯。<Okay. S 2> 我记得是有一个便携式的摄像机，是他在索尼公司还没有。对外正式发布的时候，他已经开始用那个机器来做作品了。OK， 也这也是他，呃，在他这个时代走在前列的，我觉得也是一个硬件上的条件吧。嗯嗯、然后他，呃，他一开始其实是学音乐的，嗯、就是去德国也是为了学音乐，嗯、但是遇到了约翰·凯奇之后，觉得然后加入他们激浪派的一些活动。嗯。他一一开始那些。呃，活动其实跟他们激浪派的人一起的，比方说跟，呃，博伊斯第一次相遇的那那那那,那场演奏会其实是演奏会，嗯，他可能一开始还没有说研究到那个电视这个方面，嗯，他还是从音乐开始，然后慢慢慢慢往这个图像这方面图像这方面来转的。我记得他自己讲过一句话，就是他研越多的研究了这些，越多的跟电视接触之后。就觉得可能他对音乐没有那么感兴趣，然后慢慢慢慢往图像、嗯、影像、然后装置这方面发展
0: 。OK， 呃，能不能就是给大家描述一下他的作品一般长啥样
2: ？对，比较典型的就是他的作品当中一定一定会出现很多电视机，嗯，然后外观都很可爱，嗯
0: ，嗯<笑>这个见仁见智，<对>虽然我也觉得很可爱，
2: 对，但是嗯嗯，嗯然后然后里面的影像会有一种我们现在看来。非常魔幻的一种风格很迷幻 disco 的对，大概是
0: 这个样子、嗯。它还有很多就是荧光灯管啊<对>之类的这些、呃，的一种装置艺术。然后它里面还会出现很多就是很东方的意象，呃、比如说佛像就经常的出现，对吧？然
2: 后
0: 还<对>还有一套那个这次展出的一个作品里面会引用到了一些、呃、那个法国大革命什么卢梭、斯比尔的画，还有那个老庄的思想。嗯嗯，他好像真的是把这些东西全都拿过来放到自己的作品里再用
2: 。对他一开始去德，就是六十年代，他最早去德国学习、嗯、呃西方音乐的时候，他其实是非常讨厌东方的那些思想的，因为他觉得他在这样一个环境长大，他已经学习很多，然后已经够了。嗯，他也不想，他觉得，因为其实我我觉得可能我们国人也有这样的想法，就是觉当时的人会觉得。呃，东方的这些东西都是落后的，
0: 嗯，西
2: 方的是先进的，嗯，所以他去呃德国学习音乐的时候，也会有一种就是非常讨厌他以前所接触的东方的思想，嗯，然后当他遇，但是当他遇到约翰凯奇之后，他就受到约翰凯奇的影响，他会发现好像也不是那么伪事情，嗯，就是他原来所接触的那些想法，一些呃东方的宗教的观念，嗯，呃，包括一些呃。就是比方说刚才提到这些老子的思想，他可以用一种全新的方式，嗯，去用来演绎，是、嗯、这样。嗯，约翰
0: 凯奇也是一个很神奇的人，他他就是这个分3分3秒那个人，对对吧？他们两个人的相遇，呃，你能不能再跟大家简单介绍一下，是一个怎怎么样的一个
2: ？就应该是师呃师徒关系吧。<Okay. S 2> 就是他在德国学音乐的时候，约翰凯奇是他的老师。嗯，然后。呃，受到他白男主说他影响非常大。OK， 然后之后在很多作品，包括白男主那些小电视机的影像当中，嗯，一直会有凯奇的形象、嗯、凯奇的笑声一直在出现。嗯，然后后来很多就是白男主的作品当中，嗯、约翰·凯奇他也会加入一起参与创作。嗯，影像的作品、嗯。OK， 呃
0: ，那我们更多的关于白男主的部分，后面慢慢会可能会自然的聊到。嗯、现在在那个转回来说一下布伊斯。嗯、呃，就是这个人，首先生平就非常的神奇了，他就是拍成电影
2: 都非常的
1: 对，有的很传奇的一段经历，嗯，就是但是这段经历，感觉就有后世的人会评论说是他自己杜撰出来的，哦、为了营造他这样一个这样一个伟大的形象，嗯、就是也也有的同事说。<笑>他为了为了让大家去忽略他在二战中服务于纳粹的这样一个这段经历，就是洗白给他洗白，但是是有一部分人这样认为，他就是说他，但这个时间我们在做研究的时候，这个时间点也是很微妙的时间。我们查了很多的文献，嗯，有一部分都是坚持认为是一九四三年，嗯，有有的有一部分是写的一九四四年 ，OK， 但时间都是三月十六日，但。但是无从考证到底是四三年还是四四年，就觉得很微妙。而且这两两个时间都有很多嗯很权威的机构的 <Okay. S 2> 的的的
4: 背书这种对
1: 背书对，所以他说是他就是这个时间在参加二战的时候他是做空军嘛嗯开飞机的，然后在。飞到克里米亚的上空，嗯、然后被击落了，嗯、然后他就严重的负伤，嗯、然后当地的那个达达人就游牧民族嘛，嗯、然后就救了他，嗯、用那个毛毡包裹他的身体，嗯、然后用那个油脂涂抹他的伤口，来温暖他。嗯、我当时第一<他>反应
0: ，这个难道没有发炎？对啊，就
1: 是说说用这样的东西来温暖他，来拯救他，啊、然后所以说他后来的作品里面毛毡和油脂就变成了他最经典的两个元素，嗯，出现，嗯、这就是他最神奇的一段经历。我觉得他就是像是一个，就像我写的那篇文章里面说的，就是他他就是一个，呃，像一个幻术的大师一样，就是。嗯他不像那种就是变把戏的，就是你看在眼前就觉得是什么，就是就不是什么，就是欺骗你的眼睛。嗯、它是从心灵上去洗涤你，让你去相信他那一套一套的理论。嗯、我觉得这是很可怕的一件事情。嗯、而且你看完之后，你会觉得说的很有道理。就是我举一个例子，我他在他做行为艺术，然后写了一段话，就是他之前在德国的街头去清扫路面。嗯就是拿着扫把去清扫，嗯、然后那个扫把在我们的二楼的展厅里面也有。嗯、他说了这样一个一段话，是说呃，艺术的创作要分为三个阶段。嗯、第一个阶段是要做一场当代性的行为艺术，所以他就去扫那个路面。他说、嗯、第二个阶段是行为艺术一定会有残留物，嗯、就是他扫完的那些垃圾，他要收集起来。嗯、那些那些用过的工具道具也要收集起来。嗯，第三个步骤就是要把这些残留物在新的展览空间里面再呈现出来。嗯，就是要把这些把像那个垃圾啊，然后像那个那个扫把啊什么放到那个玻璃展柜里面，像艺术品一样的、嗯、精精致的再展示出来。然后，哎，后来想想觉得，哎，还挺有道理的，是非常的有道理。是他他他,他杜撰出来的这个<笑>这个、这个、这个艺术创作的三个阶段。还还真的挺让人挺有启发的，就觉得，所以他才后来就慢慢慢慢衍生了，就是最最有名的就是人人都是艺术家嘛，就是好多人，但是都歪曲了他的想法，人人都是艺术家，就哎每个人都要成为艺术家，每个人都要去搞艺术创作嘛，其实不是的，就是说他说的人人艺术家，其实也是，我觉得也。说的实在一点，也是有一点空洞的，就是，嗯，他是说每个人要发挥自己的才能，嗯，就是要提升自己的创造力，在自,嗯、在自己的岗位，在自己的领域里面，其实就是培士
0: 的一句话是，对，发挥自己
1: 的那个能力，然后去影响社会，去改造社会，把自己当做一个工具一样去塑造社会，嗯，对，他说就是不管你是什么身份的人，你你的创造力是你的本源，嗯,嗯，不应该受到别人思想的影响，而是要就是。然后自己大胆的去去去去掌
0: 控自己的生活。我、嗯、那天那个就是开幕那天研讨会上，嗯、我听到那个杨森他也说，就是他、嗯、他提到这个人人都艺术家时候，他说到就是这个把社会看成一个艺术或者是一个艺术的一个体式的这种
1: 东西。嗯、是
0: ，嗯，我觉得从这个角度来理解也还挺有意思，<对>因为人参与社会嘛
1: 。对，就把整个社会当做是一个要被雕塑的雕塑，就是要被塑造的一个雕塑。嗯，然后。你可能每一个人就是那把雕塑的刀去雕刻这个社会，嗯、去影响这个社会。因为像博伊斯他，其实很大部分还是跟民，他对于民主政治、对于社会构建，他还是很强烈、很很有兴趣的。嗯，他还是希望从这个。政治的内部、体制的内部去改造了这样一个现状，他
0: 所以他有这么的一些思想，到他后来就是参与组建政党，其实我觉得也是一个非常顺理成章的一个过程。嗯嗯、呃，这段能不能跟大家说一下？因为我觉得还挺神奇，因为艺术家你知道，就是有的艺术家就是完全不参与你们这套嘛。嗯，但是也有像博伊斯这种，就是非常积极的去发声，我要就是自己真的做点什么改变社会。你觉得他这些东西和他的那个艺术理念和作品，我们怎么样把它放到一起去理解
1: ？其实就是你看到他前期以及后来做的一些作品，你他以及他到后来介入政治、成立政党，然后再成立那个国际呃自由国际大学，嗯，其实都是可以理解的，因为他从一开始那些作品，他的那个理念就能传达出来。包括举个例子，就是说。他在那个杜塞尔多夫艺术学院，嗯，他是当时是教授嘛，就是，就是也挺挺挺高的一个职位了。然后他就倡导不需要用分数线就是来录取学生，然后当时有好多学生落榜了嘛，因为没没达到分数线。然后他带着这帮人就把学校的办公室什么教室占领了，然后不让别人上课，可能就是。那学校的那些管事的人就就可以他占领的那个秘
0: 书处，就相当
1: 于我们的教务处之类那种地方，应该是教务处这样一个概念，嗯、就是就是占领了，那那那,那就就可能最后就要只能出动警察来驱赶他们。嗯，最后就是呃，他被革除了教职嘛，嗯、就是被赶出去了。但神奇的是，过了、嗯、多年以后，他又<笑>又回来了。我觉得他还是就是很有他自己一套的这个这个这个。嗯算是政治手段嘛，或者是，嗯、对所以我觉得他是他做这样的事情是可以理解的，就是、
0: 嗯，但是好玩的地方，我我自己觉得，就是你去看他自己的理论，就听他自己说，或者是去看写他的文章，嗯、你都觉得他这个思想是一脉相承、自洽的。但是真正到了要去看他那个实体的作品的时候，嗯，就还是很多人表示看不懂
1: ，介入不进去，对对。对是有这个问题，嗯、就是因为他作品的那个，就是要么就是那种大型的装置，然后遗留下来都现在可能都在欧洲或者美国各大那种博物馆里面存着。嗯、比如说像蓬皮杜，他有一个那个毛
0: 毡包裹的房间里，对对对对
1: 对，嗯、那个我是自己亲自去看过，嗯、就是就是一进什么东西看不懂，嗯、就觉得像防空洞一样，啊啊啊！但是你时间待久了，嗯、你会觉得。他确实是能给你一种洗涤自我心灵的那种力量，<笑>我是<笑>是觉得有这种感受，因为我看就是周围的人，像就是欧美的人，他们去看，我觉得他们看的很认真，很认真。嗯。但我不知道他们在看什么。就
3: 是、哎，对
1: 对对对。我觉得他们只是可能就是把自己放置在那个情境当中，嗯，去感受，就是艺术家为什么，就是博伊斯他为什么会提供这样一个很。逼仄的空间让人、嗯、处在那个里面。嗯，对
0: ，就是像他的这种作品，就是其实，呃，这这也是我自己的一个粗浅的理解，就是我们不需要像就是欣赏所谓 fine art 那样去观察他的一些美好的细节和一些 technique，、嗯、就是比如说你要去观察那个毛毡是怎么裹起来，这、就是非常没有必要的事情。嗯、是是是，嗯、呃，你只要待在里面，对，然后就好了
1: 。对，所以像这次我们的展览在二楼，就是基本都是博伊斯的作品嘛，啊、我们也是。尽量的去给观众能解读清楚，或者是他要表达什么。嗯，基本上这一次的，就是没有按照他从生平、从出生到去世这个时间轴的形式去呈现，而是说挑选了他最重要的几个艺术理念或者他的想法，然后呈现出来。然后每一个想法把这些藏品归类，然后放到这一部分，然后告诉大家这一部分的东西是在讲什么，大概是在讲什么。嗯，然后像我们。最重要的五个大的展柜和两个小的展柜，我们也给每一个展柜做了解释和说明。嗯，然后在地图上，包括一楼、二楼，一楼白兰准的，二楼博伊斯的，所有的作品基本上都有一个注解。嗯，像那些展柜里面细细小的，比如说一个量筒里面插了一个玫瑰，代表什么东西？嗯，我们也做做了注释在展柜旁边的那个。嗯呃，收纳盒里面能拿到这些纸张都可以带走回去给观众研究，也、嗯、是真的是竭尽了全力能让大家能理解博伊斯，理解白兰氏
0: 。博伊斯的这个部分，就是我对他有有两个作品还就是挺感兴趣的，一个是那个，呃。就是他抱着死兔子的那个，嗯、就是呃，做名字叫“如何像兔子
1: ”，如何像一只死兔子讲解绘画？
0: 嗯，因为那个很好玩的，就我觉得很难得的一点是，就是之前我我每次就是呃看到这个作品的时候看的都是照片，从来没有看到过他的视频。然后这次在这个展览里面呢，就是在二楼博伊斯的部分，专门有一个小的放映厅，是把他这个呃行为的这个过程基本上拍了下来。嗯,嗯，这个。动态的信息量就非常的大嘛，嗯、就是你能不能跟大家介绍一下这个作品
1: ？啊、嗯，如果像死兔子讲解绘画，就是他一九六五年吧，嗯、在德国做了一场行为艺术。嗯，当时他就是啊、呃，给大家发了邀请函，说要来画廊，嗯，来出席我的展览。嗯，然后来的时候把所有人都锁在外面，嗯，然后就留了一个小窗，然后所有人只能在外面看他这个行为。他在他的那个空间里面，就把自己的脸上涂满了蜂蜜，嗯、然后又盖上了那个金箔，嗯、然后手里抱着一个死掉的野兔，嗯、然后、嗯、他脚上一个脚好像是踩的是一个毛毡，嗯、是又是他一个经典的东西，嗯、另一个脚踩了一个铁板，嗯、然后就抱着那兔子在那个。在空间里面四周走，因为那墙上都挂着他的绘画作品。嗯，假装在跟这个兔子在讲讲什么是绘画。嗯，其实这个作品也是很有萨满仪式的一个作品。嗯，就是，呃，后来有人分析，就是说解读他的作品的时候说，他的脸上盖了，就是涂的是蜂蜜嘛，蜂蜜可能就会联想到蜜蜂，嗯、蜜蜂就是一个连接上天、连接神灵的一个生物。嗯，然后兔子。兔子又是一个连接土地、连接大地的一个东西，然后它身上都具备了这两个元素，然后自己处在上天和下地的中间，嗯，就像连连接着整个空间和宇宙的关系，嗯，然后在跟人们讲解什么是绘画的时候，我觉得他当时就是在批判，呃，就是为什么一定要把这个艺术束之高阁，嗯，呃。嗯就是用很经典的、很呃很奢侈化的这种欣赏艺术的方式来给观众呈现，他反而就在就是在讲，就是对当时的这个行业的这个批判吧。嗯，
0: 所以兔子如果说是代表大地的话，<对>嗯、就是在向
1: 对。然后他对兔子的理解就是，他不是有一个欧亚大陆的概念嘛？就是觉得欧洲和亚洲是一个整体的大陆，嗯、应该是在一起的。包括他好像还说过一句话说，说欧亚大陆是这个世界的未来。嗯，后来那个呃，玛丽娜阿布纳诺纳莫维奇，
3: 嗯
1: ，也是很有名的新闻艺术家嘛。嗯、他后来就去跟博伊斯，博伊斯那时候已经去世了，他跟博伊斯的妻子伊娃去申请，他想重现当时的这个、嗯、这个行为艺术。然后我就看一些资料里面就说，当时他妻子就是一口拒绝。嗯，不可以重复，呃，博伊斯的这个东西。然后，阿布纳莫维奇就一直在那边等，嗯、在他们家门口等苦苦，果果嗯、也没有叫苦苦哀求，就是很有诚意的去等待。嗯、呃，然后呃，伊娃就觉得他嗯很有诚意，他也没有答应他，就请哎你进来喝杯咖啡吧，或者怎么怎么样暖暖身子。嗯，那后来就。他就借机就说服了他，后来在好像是在古根海姆美术馆把这个行为又重新做了一遍、嗯就是，就是就是因为这个事件，就好多引发了后来有一些很搞笑的事情，就是很多我们的自媒体或者是网络上面的转载，呃，出版物我不知道，我就看到很多就用阿布纳诺维奇的那张照片说这是博伊斯当年做的那个行为哦,哦，这样吗？对，就。发现了好几篇文章，因为可能有的是转载的，嗯、就是他们也没有去考究，就,就把这个照片贴到上面说，说这是博伊斯。可是那是六五年，嗯、那时候都应该没有彩色照片的年代，嗯、都是黑白的。哎、嗯，那个照片都很很很新的，那个金箔都是闪亮的、嗯、闪亮的。我、嗯、觉得他们都没有好好的思考这个问题，就复制粘贴了。嗯，<笑>然
0: 后另外一个作品是那个七千棵橡树这件事
1: 情
0: 。嗯，呃，因为正好我们前。两期节目刚刚录了关于那个呃卡塞尔文献展的一期节目，嗯，嗯、呃，他这个行为呢是从第五届的卡塞尔文献展开始做的，嗯、然后呃，我觉得也也还蛮有意思的，能不能跟大家说一下
1: ？他当时呃，因为就是博伊斯真的是涉猎特别的广泛，他然后对这种影响社会，然后生对生态的这种环境的保护，他也。嗯他也很关心，嗯，然后他呃，其实他关心这个环境的更深层次的，还是想改造社会嘛，嗯，就是他用这个七千个像素这个计划，他先提出了这个这个方案嘛，嗯、然后卡塞尔文献展哎同意了，他当时就说计划的是七千个像素，就是他把那些玄武岩石堆在那个博物馆门口，然后好像是多少钱我忘了，大概是一百欧元，好像就是。忘记是多少了，哦、啊，可能是德国马克，那是
3: 吧？对
1: ，马克。然后就是，就是这些钱换一颗石头，嗯、然后用这个钱来换一棵树，他去去种植这个橡树。嗯、但是他很遗憾的就是他在去世之前，这个计划还没有完成。嗯、
0: 因为七贤哥真的很多
1: 。对，后来到一九八七年，最后一棵树好像是他儿子完成的，帮、嗯、他。种植下去了，嗯，但是他一开始说七千棵橡树永远不是终点，他不是说一定要只是七千棵，他要的是不停的、不断的有人来，来来来来种树，对，来种树，来呵护这样的环境，来改善当时的生态环境。
0: 嗯，对，他为什么选橡树这个树种？他有解释过吗
1: ？呃，这个我就不是太清楚。了。哦，是。
0: 因为那天那个研讨会的时候，有有一个有一个专家非常的有意思，他不是还准备了一个简短的 PPT 嘛，就是把他这个行为和我们这儿的这个种树文化那个做了一个对比。是凯伦史密斯吗？呃，他名字我没有记到。老外吗？
1: 嗯，白头发是吧？戴眼镜女士，女士，女士，对对，凯伦史密斯老
0: 师。他他特别的那个呃，他那个简短的发言，但是我觉得非常的有启发，特别可爱。他就是。呃，比如说我们刚刚提到的那个，像死兔子讲解绘画的那个那个作品啊，就中间有几张照片啊，就是那个，呃，博伊斯他抱着兔子，呃，左手抱着兔子，右手那个指着天，那个造型完全就坐在椅子上，是一个非常就是宗教感的一个造型，嗯，呃，就是然后那个老师他在做这个讲解的时候，他就把宗教画和他这个照片放在一起对比。然后说到种树的时候呢，他又提到自己就是啊，不是他自己啊，他就是一边说博伊斯在这边种树，然后就是中国人的这个种树，就是每年有植树节啊，没事有什么外国友人来的时候种一个什么友谊林啊之类的这种、哦、这种行为，就是他没有做过多的阐释，但是就是把这种图像放在一起对比的时候，就觉得非常的好玩，嗯。嗯
1: 那这个点还挺有意思的，嗯，嗯就是把这种很高深的东西就接地气的让观众们能嗯能,能感受得到。嗯
0: ，那个好，那我们再再说一下这两个人，呃，刚刚一直没有就是再分别给大家介绍他们俩嘛，但是一直没有提到呃他们俩之间的这个缘分，就是除了他们俩咖位相当之外，还有什么东西是最后决定要把这两个人连接起来放到一起做一个展览？
4: 其实是这样的，嗯，首先，一直外界是我们是说他们之间有深厚的友谊，嗯、但是他们之间的关系从白兰准在德国的第一个个展，嗯、然后博伊斯突然出现在了展厅，这种很电视剧情节的、嗯、这种缘分。<笑>就是突然，嗯，感觉挺鸡的那种感觉。但是，但是第一次，博一斯就跟白南准说，其实我已经关注你很久了，包括你第一个行为表演，我都可以。嗯、他就是把他的整个第一个
2: 白南准第一次行为表演的所有细节，衣服，<对>然后戴紫色的围巾
1: ，对，是那个
2: 就是弄 John cage 的那次啊、哦，不是、哦、不是啊，是,嗯、是他在德国就是一场音乐演奏会。OK，
1: 一九六一年是吧？
2: 不是1、哦、九五几年，哦对，五八年，后
1: 来是61年见到了这，是聊就是61年
2: , 61年是聊上，<对>然后有一次给白南准一个小纸条，嗯、然后还把自己的名字给写对了，嗯、对就就反正整个整个
4: 这个初次见面就特别的急，然后后来他们就互相探讨了很多关于，比如说嗯、呃、欧亚大陆的一些概念啊，然后关于萨满教啊什么这些，嗯、就互相之间的一些。见血对，嗯、然后互相非常欣赏，然后他们也一起约定了做一些共同的新闻表演，然后就像我们展厅里面那个荒原狼，这、就是他们在七五年的时候一起表演的，在东京草约会馆的一个
1: 八四、嗯、年
4: ，八四年啊，那是八四年，还有个七五年的是我们的海报当中那个场景、嗯、啊，对，八四年的是荒原狼草约会馆嗯里面的一个情景，嗯、然后。其实后来他们俩其实还约定过要在韩国，也就是嗯嗯、呃、白南准的故乡，嗯、呃、一起做一个两个人的新闻表演。但是后来就是波伊斯过世了嘛，哦、嗯就一直没有实现这个愿望。那个
0: 荒荒原狼就是最后他们俩是还亲了一下，啊
4: 对是有<吗>、哦、这样的。来<笑>、哎，这个这个亲的吻的事情就让陈彻来讲一下吧
1: 。就是。八四年那场演出也是博伊斯和白兰准最后一场演出嘛，就是《荒原狼三》。其实他这个作品归属权应该是博伊斯，然后白兰准是协助他、帮助他来完成这个作品。嗯，当时博伊斯是在东京有一个大概八天，好像是八天的一个演讲、讲学以及展览，就是很多的活动就集中在这么多天里面。就是最后他可能就是选择在那个。那个演演演奏厅里面表演这场《荒原狼三》的行为艺术，就在结束的时候，就是博伊斯就是很强势的就把范兰者搂到了自己怀里，强吻了一口，霸道总裁嘛。<笑>对，然后范兰者特别特别害羞，我一看那个影像里面，就是躲也不是，不躲也不是，感觉是挺想被亲的，但<笑>是亲了之后感觉有点害羞。对<笑>一他们两个人都是
0: 直男的，对吧？
1: 对啊，然后确
0: 认一下，确认一下，
1: 嗯、<笑>他们都有妻子、嗯呃、妻子和孩子
4: ，对对嗯,、就是、嗯，就是其实那个那个演都会结束的时候，还有一个观众提问的环节，然后博伊斯就聊了一个多小时各种哲理啊，各、嗯、种就是特别无趣的话题，嗯、然后观众在下面在不停的打瞌睡觉，嗯、说,说有完没有完。嗯、然后然后就突然听到了有人摔倒的声音，然后结果一看是。博那个白男准，嗯，他他就是睡着了，他是真的听博伊斯讲话，嗯、他睡着了，嗯，然后那个博伊斯就说啊，那既然你发出那么大的声，嗯、你的存在感那么强烈，嗯、就让你说两句吧，然后就、嗯、就开始了观众向他提问的一个环节， okay, uh、huh, 嗯，反正就是这样的一个故事，然后，呃，后来就是86年、嗯、博伊斯去世了，就是他们约定了要在首尔做那个两人的演出，这个计划没有实现，嗯、呃，然后。白南准带着这种很可惜的心情回到韩国，在韩国，当时是现代画廊的后院，嗯、就是做了一个以萨满，就是萨满教的这种形式纪念了，嗯、呃，博伊斯，就是嗯、呃，我们俩一起约定了，我们要在这里做一次我们两个人共同的表演，嗯、但是你已经不在了，我要把你的灵魂召唤过来，嗯，一起完成这个，这个，这个作品，嗯、这个表演， <Okay. S 2> 然后，嗯。就像我们展厅里面中间两两位艺术家交叉的这个部分里面，一个是叫博伊斯之声，还有一个是、嗯、就是呃巫术形式的，这是一个照片。嗯，其实就是当时的一个呃他祭祀的时候的一个场景。嗯，然后博伊斯之声其实是这样的，嗯、呃，因为当时呃。白兰准做完了这个行为表演之后，就有很多当时的人就来说：“你这个行为表演做完，它只是一个就是一次性的，之后就没有什么东西。你应该留下点、嗯、可以记录你这个作品的。嗯
0: ”第三阶段，对，第三阶
4: 段<笑>就是捡起这些垃圾，嗯、然后再放进展柜里面。嗯、他就真的把当时的一些。然后把他两人如何第一次相遇啊，然后欧亚大陆啊这些全都整到一块，就有了波伊斯之神这样。<Okay. S 2> 然后我们这个展览就是白南准，一直到他，嗯、呃，因为他两千年之后就开始做很多大型的回顾展，嗯在嗯、呃、惠特尼也好，在古根海姆也好，然后嗯，他九六年就是病倒了嘛，嗯、然后就开始做。回顾展，然后他在零四年就是最后做完一场，应该是古根海姆的展之后，他就跟他生前的那个助手李正成先生说：“啊，我现在最大的愿望就是可以在中国，在上海做一个展览。”然后，嗯。嗯就我们就帮他实现了，虽然虽然已经过去了12年，<笑>嗯、但是就还是帮他实现了，而且还是跟他的跟、嗯、喜欢的人，嗯、对对他的偶像，心心相惜的人，他
0: 作为一个迷弟，终于跟他的偶像在一起<笑>做了一个展览、嗯。对、okay ，哎，你刚刚提到这个萨满教这一点，我突然意识到这个是我在。看展览的过程中和准备这次录音的过程中被我忽视的一点，我完全没有做准备。你能不能再多讲一点？因为“萨满教”这个词，对不起，被《还珠格格》荼毒的人表示香粉。脑子<笑>、就是、出现的就是哥哥《还珠格格》。你能不能跟大家<是>说一下？就是萨满教是
4: 就是白展淳他的母亲，嗯，特别喜欢的人。就他韩国人其实有一个这样的习惯，包括、嗯、可不知道你们有没有看过一个韩国电影叫《鬼乡》，嗯
0: 、也也有可
4: 能叫《归乡》，它的翻译就是有各种各样，嗯、就是讲慰安妇什么，这讲的是慰安妇事件，然后他们用下板教的形式把那当时受害的那些妇女的，就是女孩子的灵魂召唤回来，然后去讲述当时的一些遭遇嘛。嗯、然后其实是韩国人，他对下。对萨满教一些仪式，就是还就是生活中是用的比较多的。嗯、然后白仁准的母亲也是特别喜欢这种仪式，家里、嗯、有点啥事就叫两口不是来跳大神，嗯、就是这样子。嗯、然后所以他，因为他十十七八岁的时候就离开了韩国，所以但他、嗯、但是在他的就是幼年的记忆里面就很深关于萨满教的东西。嗯、倒不是说他真的就很信这个东西，也不是说他、呃、就是。对各种宗教有什么执念？他只是说，嗯、呃，我我要在我的作品里面带进，又不要显得那么无聊，就 <Okay. S 1> 就带点进去，然后再加点有趣的事情。那这
0: 个东西他介绍给博伊斯的，是吗
4: ？其实不是，他们两个人谈论的萨满教其实是两回事，一个是西伯利亚萨满教，一个是蒙古萨满教，好像、嗯、是不一样的两种类型
1: 。如果、嗯、谈着谈着觉得，哎，你咱俩都对这个感兴趣，嗯，是
0: 吧<后>？哦。呃，关于白南准，还有一个呃问题，就是他，呃，因为到了那个呃，应该是就开始用电视之后，就是就各种各样的电视和录像机，还有一些就是现场，类似于现场直播，比如说咱们有展出一个那个时钟的那个那个装置嘛。但是他，嗯，就是在他刚开始用这些设备的时候，他其实是非常领先于时代的。对吧？就是一些当时很新的科技，但是随着时间慢慢往后推，你看到他用的东西其实是慢慢落后于时代。嗯，也不能完全这么说。就他后来毕竟使用了，比如说像1984那个作品，就是一个全球现场直播，对吧？他还做了一些呃什么卫星直播这种，其实也很厉害的事情。但是，嗯、呃，我觉得不知道是不是跟他那个健康状况有关。就是到了呃晚年最后十几年的时候，他那些作品还是在用，就是很老老。呃，就是老式的那个，就是液晶管的电视啊。当时其实，当然 iPhone 还没有出来，但是手机大家已经基本上已经开始用了。我好像没有看到他，就是在他作品中反映出就当时最新的科
1: 技，对,对未来的一个判断是吗？嗯，就是这种。我们下面有一个小手机，对嗯，是他在<笑>啊，那那老师，啊，我想
2: 起来了，七十年代，七五年的时候，对，他在七五年的时候，他当时我们当时用的是电话和电报嗯，嗯嗯嗯，然后他有说过，就是他希望，呃，就是未来，就可能若干年之后，大家都像有一个呃电话号码或者是电报的号码一样，拥有一个可以随时联系到的一个东西，嗯，然后。的确，就是在90年代之后就出现了手机。哦，那是
0: 我的疏忽，对对对，提醒我，我想起那个作品了。他的
2: 那个作品就是上面有一个像刷子一样的一个东西，嗯、然后中间有一个时钟。嗯、啊，然后做的像、啊。它造型和现
0: 在的手机已经很像了，很像一个诺基很像一个诺基对
2: ，那是他当时的作品。<笑>然后，尼的好
1: 朋友。对，索尼和三星的好朋友。嗯
2: 然后你刚才说到的，我觉得还有一个原因，一个是他的健康状况，还有一个是他的可能经济状况也有关系。嗯，对他可能到后面他的经济状况没有像他之前那么好，就没有办法用就是自己的财力去买这些大量的嗯最新款的电视机、最新款的录像机，因为都要获得就是其他，比方说财团啊，赞助什么基金会的赞助。哦，这个会是一个。嗯嗯，大家、那个、健康也有一些原因。OK，
0: 我我刚说的那个大家划掉，就是呵呵他确实是有手机那个，我我一会在下去拍个照片发给大家。呃呃 ，OK， 感谢那个这就是、回答了我的这个问题，因为他就是这种敏感度。嗯、呃，我自己这个这次展览看下来，我对他最喜欢的那个是《早安 ，Mr. o w e l l 那个那、嗯、那次直播，我对这个作品印象非常非常的深刻
1: 。嗯，你是怎么想的呢？呃我
0: <笑>首先就《一九八四》这个书，大家都很熟悉嘛，它就是一个反乌托邦的一个<咳>一个虚构的小说。但是，呃，就我们，尤其是我想，在我们小的时候，常常会就是小孩子，经常心里会讲，就是等我将来哪一天，比如说等我几十岁的那一天，我要做什么？他对他来说，这个呃，因为这个书是四十年代写的，对吧？嗯、呃，那他四八、嗯、年，四八年，四八年，四八年写的啊。呃呃，那对他来说，其实他前面的人生是这个书是一直存在的，然后时间就慢慢逼进到那个点。我还挺想知道他是是什么东西让他说我决定，然、啊、后好，我要做这件事情。那呃，大家还没有看过这个展览的这个作品是这样，就是他在那个1984年的元旦那天， 1月1号那天，弄了一个就是三个国家的一个全球直播吧，就是美国、法国还有哪里？啊啊<国>啊！你、啊，
4: 首尔也
0: 有，首首尔也有，转
4: 播还是转播？对。对
0: 啊，就这、是、三个地方的一个联播，然后呃，持续时间也很长，然后在这个转播的过程中，有各种各样的
1: 艺术级、嗯、特别艺术界的大咖，春晚，然后就是哎，对对分会场，然后直播那种，对那种感觉。对
0: ，但问题是就来的都是那个，就是当代艺术的一些咖，就是很大的那种娱乐
1: 明星、哎、歌手、舞蹈家什么的。对，而且
0: 他那个就是风格也非常的迷幻，嗯《西游记》呃<笑>。对，就是像视觉风格一些东西，就是嗯、呃，你就可以像那个东西。如果说你走进展厅里面，你没有赶上它开始的话，你就从中间开始看，啥就可能一直就是，不知道是什么东西。但是你觉得它有一种吸引力，能吸着你站在那个屏幕面前一直往下看的那种感觉。嗯，呃，就是这种他这个行为，就是这种这种敏感度，让人非常的呃，你就觉得很敬佩
1: 。对，他是一个。这个作品呢，就是一个发起人和就是他像像是一个就是操操控的人嘛，对他把这个东西传出来，嗯，其实也挺不容易的，而且能叫来这么多大咖位的人，就是证明他在其实，在艺术史或者在这个行业里面，他的人脉关系，他的就是他的这种专业度还是挺受到别人认可的，嗯，对，嗯，然后这个作品。其实，呃，我们喜欢他的原因更在于说，他一开始就是说用1984这个东西，他想是反驳，他可能是想反驳奥威尔那个小说笔下说，嗯、啊， 8 4年我们要遇到的这个时代就是老大哥在看着你，嗯、这个社会的监控无处不在，嗯、新媒体成为了国家管控或者是集权政治的一个帮凶的一个工具。公平啊他想说，哎，其实我们真正到1984年到来时候，新媒体或者是这些技术科技是提供给我们放飞自我一个自由的一个、嗯、一个工具，而<笑>而是跟奥威尔的说法是相反的。嗯、但是，但是后来我自己就是读小说或者是看他的作品，在进行思考我们周围的生活，我会觉得。嗯，我觉得奥威尔还是对的。对，奥威尔
3: ，你看，你<笑>就是
1: 你会就是你会觉得，嗯，在那个阶段，白兰准可能想到的是，嗯，当时的多媒体、新媒体，确确实实是,是带来了这样的改变和呃对社会促进的这样一个感觉。嗯、但是，任何的新媒体、新事物都会成为旧事物，都会成为旧媒体。嗯。然后，像到了呃我们现在的社会，当时的新媒体可能已经。已经结束了他，他嗯引领社会或者是给人放飞自我这样一个角色的改变，转而也成为了就是比如说嗯辅助社会的维稳或者是稳定和、嗯、这样的一个一个一个手段。嗯嗯，就是我们的社会其实呃或者是全球范围内来看这样的一个呃监控啊或者是什么这些这些呃媒介化的东西，它也是成为。其他方面、其他领域统治的统治或者是控制的一个手段吧，嗯，而不仅仅是成为就是给全民狂欢娱乐的一个工具，嗯、可能是两方面都有
0: 。而且我觉得它处于的那个时代，就是八十年代，是一个就是全面向好的一个时代，是。所以它可能当时真的是。嗯就很有信心的
1: 一个状态，我我不知道。但是我也挺好奇，他到了晚年的时候，再反反过来回过去再想《1984这个作品的时候，我不知道他当时、嗯、到到两0零四零五零六年的时候，他的心里是怎么想的？嗯，我这方面还真的没有书籍能谈到。他就是返回去去想，嗯，当时的作品以及奥威尔小说里面的这个这个现状，嗯、是不是跟他晚年的这个经历？嗯会有一些匹配，对，因为说起来，这个、哎，这个这个、是的，是
0: 的，因为说起来，八四年其实离现在也不是很久，是，对对对就是，是我，可能我们还没有，但是稍微再大几岁的人，就是 living memory 的那种东西了、啊，就是这个从小长到大来看到这个科技对自己的这个改变，嗯、就是非常有意思。他。呃、嗯，我想就是、嗯、有很多艺术家<咳>，就尤其像我这种，就是其实对艺术不懂的人，就会有这种感觉。当你不了解他的这个生平和他创作的理念的时候，呃，尤其很多这个当代艺术家是表示看不懂。但你如果一旦理解他之后，尤其是知道像比如说像博伊斯和白南准这种，就完全是很有开创性的人，就再去回看他，就是觉得有一种发自内心的佩服。好，这个是表达那个喜欢完毕，接下来是再说回展览。呃，我想我有个问题是关于这个，就是咱们这个参观的路线的，这个蛮意外，因为我本来想说，呃。呃，当然，这个是可能就是最平庸的一种思路啊，就是如果是两个人一起合展的话，嗯、呃，是不是先看一个，再看一个，最后看他们一起的作品，嗯，或者是先看他们共同的作品，然后再单独看？但是，呃，我们现在这个参观的路线等于说是一楼进来先看白南准的，然后就看到他们两个人的合作的作品，然后上到二楼是博伊斯的东西，这个是一个刻意的安排吗？嗯、还是怎么
1: 样？其实你仔细的看我们的那个导览地图的序号，嗯、从小到大的那个序号，会发现先看的是他们合作的作品。就是穿过那个门洞以后，嗯、然后右手边的第一个作品里面就是他们合作的，对，
3: 就是那个韦斯的声音，嗯，<是>从那个开
1: 始再进去是他们合作的 ，OK， 再进再到最里面那个银的大,大的放映厅是板南准的，嗯，然后再出来再看板南准其他的大的装置
2: ，OK OK，、嗯、那是我自己没有好好看地图、呃，我的确那天开幕的时候我也有一些朋友他过来嘛。他们的反馈给我就是，可能这次的参观路线做的导览还不够清楚，因为他们的确会，呃，进来之后看了那那个前沿，然后看了年表，他们就从左边那个小门拐进去了，然后看了白南准的作品之后，<对>看了他们合作的部分，嗯、然后上
1: 了二楼。<对>嗯，<对>嗯我也是这么个路线。对，对对因为就是，呃，说实在的，空间其实有难度。嗯，然后。布展也有难度，然后已已经尽尽可能的，然后改造了这样一个空间，嗯、呃，还是略有遗憾的，嗯、就是<那>嗯，但是、嗯、但是如果你从两个门洞、嗯、这边进那边进，其实也是可以的，嗯、对。
0: 我倒不觉得，就是说这个对最后就整个展览看起来对我的就是理解有多大的影响，但是、嗯、啊，那我我那就我只想确认，<笑>我只我只想要确认一下，这是你们刻意的安排然后结果是我自己误会了，就这样，啊，嗯，嗯呃、就是
1: 像包括像那个博伊斯的那个纪录片，也是受到很多好评的那个纪录片，德国导演做的，哎、嗯。其实也是本来也是想放到二楼，但是二楼因为空间太小嘛，嗯、就是放了其他的文件性的东西已经完全塞满了，嗯、放不下来，嗯、所以只能放到一楼的一个独立的一个空间里面。嗯、所以也是希望观众他能有更好的观感。嗯、所以也是，其实他他那部纪录片是跟他们俩的就是这种关系是。不太切合的，嗯、啊，就
0: 完全讲博伊斯的，对对对，嗯、完全讲
1: 博伊斯的。
0: 那个片子好像是去年柏林电影节上是展映的，
1: 是吧是？对对对，柏林电影节的入围作品，还有香港国际电影节，它也入围了
0: 。嗯、它的那个就题目就叫博伊斯，就叫博伊
1: 斯。嗯，<对>这
0: 个我昨天试图找了一下，但是好像还没有什么线上的付费渠道可以看。大家，嗯，嗯国
1: 内前段时间就是他们，嗯。嗯德林馆的歌德学院也做了一个德国影展嘛，嗯、他们只是在剧院里面单次的放映，可能、嗯、已经完结了，嗯、但是我们这次也是跟也是很感谢歌德学院，他们能给我们提供这个片源。嗯、我们现在的计划是在馆内、呃，每天大概有四到五个时间点的放映，嗯、所以请观众朋友们也是注好注意好我们这个放映的时间，来到场馆内，嗯。嗯嗯差不多的时间点就是周二到周五每个两点、两点、四点、六点和八点放映，嗯、然后周六和周日会增加一点，就是中午十二点。OK， 因
0: 为这个片子虽然很长，因为它是个就是长篇电影嘛，就整篇的电影啊，一个多小时，但是呃，很多观众都是真的坐在那边把它从头到尾看完了。是
1: 就是包括像开幕当天很多艺术圈的一些很重要的艺术家，嗯。他们发的最多的就是这个这个片子，片子他们觉得这个片子拍的太好了，啊、就是特别能、嗯、能恰当的去理解博伊斯，猜、嗯、想做什么，他他他到底在讲什
0: 么？啊、嗯，也推荐给大家，就是有机会能看，就是那会儿那个呃，因为之前有那个下午两点媒体预览嘛，然后我就坐在那个里面看，然后这边工作人员说那边发布会开始了，大家过去，好多人就是恋恋不舍这个电影，哦、是
1: <笑>不想走
0: <懂>。<笑>就是那
1: 种感觉，对，嗯，哦，对，这次展览里面还有一个坂本龙一的作品
0: ，哎，是的，就是在最后白男准那个亲密是吧？对
1: ，很小的屏幕里面，但是里面是有教授的，嗯
0: ，好多，我，因为那天我正好看了几几个迷妹那个围在那个屏幕面对对对，嗯，要不然再多说点白男准吧
1: ？哦，他那个
0: 掉裤子的事情，我同时想到了裤
2: 子。嗯，那个其实我
1: 我不是很了解，就我不知道这个是不是也像博伊斯的那个掉飞机的那个故事一样，这个、也是一个传说。嗯<对>，但是但这个好像不是有影像资料吗？我没有看到过，我只是、oh. 我哦，对，我们这次展览就是特地的，就是德国有一个漫画家，嗯， mm. 他就是专门画这种人物传记、艺术史人物传记的漫画， oh. 然后我们这次也是买了版权，出了两本那个漫画，一个是关于博伊斯的，一个是白兰准的， mm. 然后我们现在正式开馆之后会做一些活动，然后会免费的送给观众，嗯， mm. 然后里面就是会讲一些就很有趣的，就通过这种。简单的就是有趣的故事来让大家来了解这两位艺术家的故事，嗯、特别好玩。<Okay. S 1> 然后就是在白兰准的那个漫画的最后大概两页里面，就是讲他是不是就是受到那个美国总统克林顿和他夫人斯大里的接近嘛？嗯，然后当时好像是。克林顿正好出了那个桃色新闻，莱文斯是的，叫莱文斯基，啊、对吧？然后他到白宫去接受接见的时候，他就故意站起来，就是他气实瘫痪了嘛，嗯、然后他可能是用尽全力就是站起来，嗯、然后他的裤子就,就滑下来了。啊、那当时他没有穿内裤。嗯、然后可能就是就是后面人解读，就是用这种来隐喻，就是来挖苦你、啊、那个克林顿。对，我
0: 看到那个。呃，就是那个漫画上说他自己宣称这个是一个完全无意的意外的行为，嗯、但是这个也太巧了一点
1: 。对，后来的人就评价，呃、哎，他说说白兰准在那一年做了一个最大的激浪派事件。嗯、呃。<笑>就是这么说的，啊
0: 、呃，对，从这个角度上说，就是激浪派其实一直到现在还算还有某些艺术家可以勉强算成就是延续激浪派精神的吧？是啊，嗯，
1: 就是小野洋子还在，呃、对的<对>。嗯
0: ，哎，他所以他到底是大爷还是小爷？
1: 哦，这个也是一个无从考证的事情。<笑>对我还特地的去研究过，<笑>嗯、但是大部分都叫小野洋子，好像、就是出版出来的
0: 。大括号小野洋子。<笑><笑>嗯呃，那我们就先这期的节目就录到这里，非常感谢三位来参与博主的录音。呃，咱们有机会的话还可以继续再录点别的东西。以后好好多
3: 谢多谢，多谢嗯、感谢大家的收听，谢谢再
0: 见。谢谢